0: A pan obiecał mi dzisiaj o tem opowiedzieć? Obietnicy nie cofam. Zmiję tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My z wycieczki.
1: Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry.
0: Olbrzymie tłumy zalegające plac Napoleona Dywatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Wielkie historie. Podcasty.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii na rozmowie z Filipem Springerem. Ja się nazywam Piotrek Hummel, jestem historykiem i przewodnikiem po Warszawie. Dzisiejsza rozmowa odbywa się w ramach drugiego Mazowieckiego Forum Turystyki Kulturowej. Cześć Filipie.
0: Dobry wieczór, dzień dobry.
1: W swoim pisarstwie wychodziłeś przede wszystkim od fotografii i pisania o architekturze, ale też w paru swoich książkach bardzo mocno mówisz o, o lokalności, tak? chociażby w takich dziełach jak Miasto Archipelag czy Miedzianka. I o tej lokalności chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie porozmawiali, o sile lokalnych historii o tym, jak te lokalne historie opowiadać i jak one wpływają też na chociażby mieszkańców tych danych okolic, i jakbyś miał powiedzieć ze swojego reporterskiego i pojsarskiego doświadczenia, jak podróżujesz po Polsce, jeździsz pociągami, tak, rozmawiasz ze swoimi bohaterami, czym dla tych osób jest to ich dziedzictwo?
0: Przede wszystkim mam taką częściową wiedzę, a częściową intuicję, że nie używają tego słowa. A jeśli używają, to w bardzo oficjalnych kontekstach, że słowo dziedzictwo to nie jest słowo, które służy im do opisywania tego, na czym im zależy. Bo pewnie zależy im, czy uważają za ważne elementy swojej kultury, które się pod tym słowem dzieją, y, kryją. Natomiast nie mam wrażenia, żeby to słowo miało jakąkolwiek funkcjonalność w języku potocznym, w rozumieniu potocznym pewnych zjawisk. No i teraz co rozumieją? Myślę, że, że nie da się powiedzieć jednoznacznie, co wszyscy ludzie, albo co ludzie mniejszych, czy większych, czy... No, ja podróżowałem dużo po mniejszych, po Polsce mniejszych miast, a te mniejsze to uważam za te, które nie są tymi największymi. E, dużo jeżdżę po różnego rodzaju kątach, które nie są miejskie, tylko bardziej wiejskie. I poza taką wykładnią oczywiście, która mówi, że to dziedzictwo na, na nie składa się, nie wiem, kultura materialna składa się zwyczaje składa się właśnie kuchnia i tego typu rzeczy to, ale to się przejawia z reguły w oficjalnych sytuacjach. Natomiast mam takie poczucie, że poza tą oficjalną wykładnią, która jakoś nam kategoryzuje to pojęcie, to każdy rozumie bardzo po swojemu to zagadnienie. I Oczywiście dzisiaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju przejawami odżywania różnego rodzaju zwyczajów, czy może nawet nie zwyczajów, a pewnych form spędzania czasu z przeszłości. No nie wiem, taka furorę robią, nie wiem, bo ja w ogóle w życiu dwa razy zatańczyłem, ale furorę przecież robią muzyka ludowa i potańcówki. I to też przy okazji archipelagu dowiedziałem się o całym olbrzymim ruchu ludzi, którzy kultywują muzykę ludową, inspirują się, ale nie w ten folklorystyczny taki sposób tego zespołu Mazowsze, tylko w taki bardziej żywy jednak. Kultywują to na różnego rodzaju sposoby i próbują się tym inspirować dla współczesnej muzyki i to jest jakaś forma też um, obcowania z tym dziedzictwem. Ja uważam na przykład, że nie do końca traktuje się... To, czym ja się zajmuję najbardziej, czy zajmowałem dużo, czyli architekturę jako element swojego dziedzictwa czy w ogóle kultury. Bo jeżeli mówimy oczywiście o budynku, który jest zabytkiem, to tak, to jeszcze komuś przejdzie to przez gardło. Ale na przykład w odniesieniu do działań architektonicznych w przestrzeni, które są całkowicie współczesne, to nie mam takiego wrażenia, żebyśmy traktowali to jako manifestację własnej kultury, a przez to element dziedzictwa. To znaczy, traktujemy budynki bardzo praktycznie jako skorupy, które pozwalają nam chronić się przed deszczem i chłodem i spędzać czas w cieple. A to źle, bo one i tak są przejawem naszej kultury i jak się na nie zaczyna patrzeć w taki sposób, to zaczyna się myśleć smutno o tej kulturze. To jest bardzo ciekawe, bo coś, co traktujemy w kategoriach historycznych jako element dziedzictwa, w kategoriach współczesnych już nie. To znaczy uważamy, że to materialne, architektoniczne dziedzictwo, które po nas zostanie, to ono się teraz nie wytwarza, że ono się wytworzyło, nie wiem, dwa wieki temu i już w ogóle tyle. To, co powstaje teraz, nie, nie jest naszym dziedzictwem. No Jednak jest, tylko znaczy będzie.
1: Na to chyba też się nakłada to, że na te tereny po wojnie przeprowadzili się ludzie z nimi niezwiązani, tak? I to jest przestrzeń dla nich, która też była obca i to nie do końca jest nasza architektura.
0: Ja teraz siedzę nad książką, która trochę mówi o tym, o czym powiedziałeś. Ale też z wcześniejszych, ja, ja nigdy nie ukrywałem, że mnie najbardziej ciągnie do tych rejonów Polski, które przed 1945 rokiem należały do Niemiec. I mam takie wrażenie, że skala zainteresowania historią tych przestrzeni, w każdym mieście, nawet niewielkim, ilość inicjatyw typu grupa na Facebooku, Legnica na starych pocztówkach jest niesłychanie duża. Ja, ja jako reporter jestem w bardzo komfortowej sytuacji chcąc zajmować się historią tych miejsc, bo właściwie w każdym po niemieckim mieście, a czasami i wsi, znajduje się ktoś, kto jest takim lokalnym czubkiem od historii, który jest po prostu kopalnią wiedzy na ten temat i on gromadzi wokół siebie, dzięki głównie mediom elektronicznym, całkiem pokaźną grupę ludzi, którzy zgłębiają tą historię i jakby budują to dziedzictwo na nowo, bo oni już nie mają tych historycznych, konotacji czy uwarunkowań związanych z tym, że oni tu przyjechali, że ta podróż była taka, była, że tam coś zostawili na wschodzie, czy gdziekolwiek indziej, bo to często nie ze wschodu jechali. Tylko to są ludzie często w moim wieku, czyli 30 plus powiedzmy, no właściwie to już 40 minus. Oni z czystego zainteresowania tym, dlaczego na drzwiach mają napisane briefę, próbują się dowiedzieć, próbują się dowiedzieć, kto w danym miejscu mieszkał. I tu docieramy do bardzo ciekawego zagadnienia, które myślę, że powinno się o wiele bardziej eksponować, czyli takie mam znowu taką intuicję, niż samo słowo dziedzictwo. Chociaż zrozumiem z kolei, że, że jest to obarczone pewnym znaczeniowym problemem, bo jest to pojęcie milie historii, którym posługują się coraz częściej ludzie zajmujący się konserwacją i, i dziedzictwem, które mówi, że to dziedzictwo nie jest rozumiane tylko w kategoriach materialnych czy w kategoriach na jakiejś tradycji, tylko że to jest właściwie ogół wszystkiego, co działo się w danym miejscu. I to jest niezwykle ciekawe. To znaczy, że także przemijanie danego zwyczaju, czy danego miejsca, czy funkcji danego miejsca jest elementem naszego dziedzictwa. Może ważniejszym niż sama historia tego konkretnego miejsca. I podam tu przykład. Pracowałem w Wałbrzychu wielokrotnie nad reportażami i któregoś razu spotkałem tam wspaniałego człowieka, Stanisław Żółtański, to jest lokalny filozof, na ile filozof może być lokalny. Nie może być lokalny filozof. Jest po prostu filozofem, który mieszka w Wałbrzychu. I chodziliśmy sobie po tym Wałbrzychu, rozmawialiśmy o tym przemijaniu gudniczej historii Wałbrzycha, no bo w Wałbrzychu już się nie wydobywa węgla, a kiedyś ten Wałbrzych na węglu stał. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz, że jego w ogóle nie interesują próby konserwowania tych historii w taki sposób, że robimy w starej kopalni jakiś taki skansen górnictwa, żeby ktoś mógł przyjść i dowiedzieć, że to górnictwo tam w tym Wałbrzychu było, to jego o wiele bardziej interesują te elementy górniczej infrastruktury, które na naszych oczach się rozpadają, które podlegają całkowitemu zniszczeniu na skutek upływu czasu, ponieważ one więcej mówią o tym górnictwie, o historii tego miejsca, niż taka zakonserwowana i zalana w bursztynie stara kopalnia, która jest tak naprawdę wydmuszką bez treści i funkcji. I w tym się objawia trochę to milie historii, że mm, mamy do czynienia z czymś, co jednocześnie odwołuje się do przeszłości, odwołuje się do tego, w jaki sposób w danym miejscu żyli, jak to miejsce wyglądało, ale też jak brzmiało, jak pachniało, y, a jednocześnie y, przyjmuje do wiadomości fakt, że czas upływa i świat się zmienia i to przemijanie też jest treścią milie historii. I mnie bardzo ta idea dzisiaj y, inspiruje.
1: To jest bardzo ciekawe, Filipie, co powiedziałeś o przemijaniu dziedzictwa. Tym bardziej, że ja mam wrażenie, że często próbuje się w sztuczny sposób odgórny jakoś konserwować to dziedzictwo. Pamiętam taką historię z miasta archipelagu, z Konina, z szkoły górniczo-ekonomicznej, gdzie mamy dyrektora, który organizuje cały czas te huczne barburki, mimo, że w tej szkole już nikt nie jest edukowany na górnika, tak? ale ci uczniowie w tych uroczystościach uczestniczą, chociaż nie jest to część ich codzienności, to próbuje się to podtrzymywać. Tak? I dlatego myślę, że Myślenie o dziedzictwie w przemianie jest tak istotne, ponieważ nasze życie po prostu też się zmienia tak? i taka skostniała pamięć przestaje być nasza.
0: Jest takie wielkie marzenie, żeby przywracać tą historię i poczuć się tak jak kiedyś. No to jest niemożliwe, to, to, to jest z góry spisane na straty. Jest w Stoczni Gdańskiej, która została, jak wiemy, wyburzona w połowie, w ostatnich latach, o czym wspaniale pisał, opowiadał i fotografował Michał Ślaga. Jest, są takie dwa miejsca. Jedna to jest tak zwana droga do wolności, która wiedzie od y, pomnika stoczniowców y, obok sali BHP, aż w kierunku nabrzeża, y, wzdłuż której poustawiano innymi Europejskie Centrum Solidarności, ale też inne miejsca, które mają upamiętność na solidarnościowy zryw. A trochę w bok od tej drogi wolności, czyli takiego nowego, konserwacyjnego konceptu, który ma wyznaczać pewną narrację dotyczącą historii tego miejsca, idzie taki wydeptany trawniczek, który jest widokiem ulicy dyrekcyjnej, Ulicą ulicą dyrekcyjną przez stulecia stoczniowcy wchodzili przez bramę do stoczni, przechodzili obok dyrekcji i szli na swoje wydziały. Nie żeby to było moje odkrycie, bo o tym im powiedział właśnie Michał Szlaga w swoim, gdzie spacerowaliśmy po stoczni. Ale ten chodniczek czy ten jest wydeptany dlatego, że ci nieliczni stoczniowcy, którzy jeszcze na tym terenie pracują, Cały czas tamtędy chodzą. Oni nie chodzą drogą do wolności. Oni chodzą ulicą, którą chodzili stoczniowcy w XIX wieku, na początku XX i chodzili za komuny ci stoczniowcy tamtędy. I oni tak chodzą, bo tak jest najprościej i najkrócej. I dzisiaj w obliczu tego, że niemal połowa, właściwie więcej niż połowa budynków w Stoczni Gdańskiej została wyburzona na skutek tego, że nie objęto ich opieką konserwatorską, Pojawia się takie pytanie, czy może nie trzeba by bardziej chronić niż tych budynków tego trawniczka wydeptanego, tak? tego, że oni tam nadal chodzą, bo oni mm -hmm. są żywą kontynuacją przeszłości, która sięga początków XIX wieku i strasznie się hała.
1: W okresie międzywojennym, chociażby w Warszawie, na Żeliborzu, często tak bywało, że chodniki wytyczano w tych miejscach, gdzie ludzie wcześniej wydeptali swoją ścieżkę tak? i to nam pozwala myśleć, że czasami ten kierunek może być odwrotny, że nie musimy odgórnie czegoś zadysponować, a ta inicjatywa może pójść od ludzi. Zaczęliśmy od tego, co ludzie uznają za swoje dziedzictwo, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na konkretnym temacie, którym zajmowało się około 10 lat temu. Miedziance, o jednej z twoich najbardziej znanych książek, która opisuje historię jednego z miasteczek na Dolnym Śląsku. I w takim podstawowym znaczeniu możemy powiedzieć, że jest to właściwie monografia historyczna. Historia miasteczka o średniowiecznym rodowodzie, górniczego o niemieckiej nazwie Kupferberg, czyli góra miedziana, tak, gdzie wydobywano właśnie ten, ten kruszec, gdzie społeczność gromadziła się wokół dwóch kościołów i katolickiego i ewangelickiego, gdzie mieliśmy browar słynny, wokół którego też społeczność się w jakiś sposób grupowała. I które, w którym z czasem zaczęły wydarzać się dość dziwne rzeczy. tak Przez szkody górnicze zaczęło się stopniowo zapadać jeszcze w XIX-XX wieku i później już po II wojnie światowej, w wyniku kopalni uranu, która tam, tam powstała. Więc w takim podstawowym znaczeniu to jest właśnie ta historia, w takim linearnie się rozwijająca. Ale chciałem Cię zapytać, tak naprawdę. Czy chciałeś w tej, oprócz tej lokalnej historii, w tej historii opowiedzieć coś więcej, tak? I dlaczego właśnie tą miedzianką się zająłeś?
0: Ja się chciałem dowiedzieć, dlaczego miedzianka zniknęła. Ja tam trafiłem przez przypadek któregoś roku, pracując z tym zupełnie innym reportażem i ktoś mi o tym miejscu powiedział. Ja tam sobie poszedłem, zobaczyłem, rzeczywiście nie było. Znałem te tereny bardzo dobrze, bo ja w Ruda wyjeździłem bardzo często. Całe Karkonosze i Sudety właściwie mam schodzone więc y, wydawało mi się to dosyć ciekawe, ale w tym na samym początku nawet nie było intencji, że będę jakąś książkę pisał. To znaczy ja bardzo staram się pilnować w swojej pracy tego, żeby temat czy książka pojawiały się w sposób ewolucyjny. To znaczy to z reguły jest tak, że ja w jakimś momencie dokumentacji uświadamiam sobie, że ja właściwie pracuję nad książką, ale że to na samym początku jest po prostu czyste zainteresowanie i bardzo staram się tego pilnować, żeby ono nim pozostawało do samego końca, mimo, że gdzieś tam już w międzyczasie pojawia się umowa na książkę z wydawnictwem. Ja na samym początku chciałem się dowiedzieć, dlaczego Miedzianka zniknęła, a chciałem się dowiedzieć nie tyle dlatego, że ona zniknęła w jakiś niezwykły sposób, bo tam zadziałała prosta fizyka i geologia. Jak się kopie pod czymś, co stoi na ziemi, to, to coś się zawali i jakby koniec. Tak? Nie, nie ma tu za długiej historii na książkę. Natomiast o wiele ciekawsze było to, co ludzie sobie opowiadali na temat tego zniknięcia. I oni opowiadali różne rzeczy, że ona zniknęła, bo Stalin wydał na nią wyrok, bo wydobywano stamtąd uran. Stalin prawdopodobnie nie miał żadnego pojęcia, że jest coś takiego jak miedzianka, gdyż wydobywano tam bardzo niewiele uranu. Albo, że tam jakaś lokalna sekretarz partii czy gminy się uzięła na to miasto i je skazała na niebyt. No i inne takie rzeczy opowiadano również oczywiście cały zestaw obowiązkowych historii o Niemcach, którzy tam żyli i tam skarby zakopali oczywiście, albo że polska armia chowała w podziemiach Miedzianki swoje rakiety przed inwazją na Czechosłowację w 1968. No i jakby te historie. I one mi się wydawały o tyle ciekawe, że one rzeczywiście mówił trochę więcej niż o samej Miedziance, bo jak się wsłuchać w te narracje dotyczące historii tego miejsca, to w nich się uzewnętrznia cała masa rzeczy, w które bardzo byśmy chcieli wiedzieć, żeby historii nie komplikować. To znaczy, że Niemcy byli jednoznacznie źli, Polacy robili to, co robili, bo im Rosjanie kazali i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj wychodzi pewien potencjał opowieściowy, który jest szerszy niż sama Miedzianka. Natomiast ja sobie opowiadam tę historię, w związku z czym tutaj nie ma takiego briefu, że ja tutaj opowiem jakąś szeroką Opowieść. Oczywiście im historia może być bardziej nośna metaforycznie, tym lepiej dla mnie, bo mnie bardziej ciekawi, jest szersza. Jakby samo miejsce jedno na Dolnym Śląsku nie ciekawi mnie, o ile ono nie, nie ma takiej metaforycznej nośności samo w sobie. Więc pewnie chciałem, tylko że to się zawsze dzieje no, raczej podświadomie niż świadomie. Więc y, mnie zawsze y, bardzo ciekawi, jak y, spotykam... Osoby, które niezwykle cenię, jeśli chodzi o pisanie, które wypowiadają się na przykład o mojej książki, bo one dostrzegają w nich to, czego ja nie do końca zauważyłem, choć to oczywiście tam jest, no bo na tym polega proces. Ale rzeczywiście no jest ta historia i ona wtedy zafunkcjonowała tych 10 lat temu jako taka historia otwierająca w ogóle trochę inne, może nie nowe, ale trochę inne spojrzenie na tę historię tych ziem. To znaczy, że bardzo wiele osób na przykład do mnie pisało, bo ukazają się miedzianki, że oni nie mieli zielonego pojęcia, w jaki sposób Niemcy byli wywożeni z Polski. I że to było dla nich pewne odkrycie. I to nie dotyczy miedzianki, no, to dotyczy całego procesu, który przebiegał akurat w tamtym czasie z tych ziem. Więc w tym sensie to jest jakoś szersze niż miedzianka. Natomiast... Ja po prostu się chciałem dowiedzieć, czemu ona zniknęła. To była bardzo egoistyczna motywacja.
1: Tak, to pewnie często jest pierwsza motywacja. Trzeba po prostu czymś się zainteresować. Yy, ta ciekawość pewnie często jest najważniejsza.
0: Ja właśnie nie, nie mam do końca takiego przekonania, bo niestety dzisiaj jest taka nadprodukcja książek, że yy, bardzo wiele osób stara się pisać książki na tematy, które jeszcze nie są zrobione. Na przykład mhm. ta, taka kategoria tematu, który jest do zrobienia nie, nie krytykuję tego podejścia, natomiast kompletnie go nie rozumiem i nie umiałbym się w tym odnaleźć.
1: Racja, też mi się wydaje, że w tych lokalnych, regionalnych historiach, tak jak powiedziałaś, bardzo często z boku wychodzą nam wątki uniwersalne.
0: Ale to jest też problem, bo przecież ukazuje się cała masa książek poświęconych lokalnej historii, które nie wychodzą poza lokalność. Są nawet wydawnictwa przecież, które tylko się w takich specjalizują. Są też wydawnictwa bardzo y, lokalne. Nie wiem, w Legnicy jest takie wydawnictwo, które zajmuje się właściwie tylko historią tego, co się działo w Legnicy w związku z pobytem tam Armii Czerwonej i publikują o tym rozliczne książki. Ja mam poczucie, że właśnie ludzie, którzy piszą te książki, robią wspaniałą historyczną robotę, upowszechniając historię, tylko gdyby spróbowali dojrzeć w tych y, swoich opowieściach taki właśnie potencjał opowieściowy, a nie tylko i wyłącznie historyczny, to te książki mogłyby zafunkcjonować o wiele szerzej. A to są bardzo często książki, które, które nie, nie są stricte historycznymi opracowaniami, mają jakąś ambicję popularyzatorską, tylko że sposób ich spojrzenia na dany problem sprawia, że one nie mają szansy zafunkcjonować poza tą grupą ludzi, którzy są bezpośrednio związani z danym miejscem.
1: Tu w naturalny sposób pojawił się wątek sensacyjny, dlaczego ona zniknęła i to jest historia sama w sobie. Dla mnie w pewnej mierze to jest też przenośni historia o tym, jak chciwość i to, że wszędzie te chodniki trzeba wykopać, ostatecznie doprowadza do nas do jakiejś tragedii, tak? co w obecnych czasach też jest tropem dość aktualnym.
0: To jest akurat ciekawe, bo rzeczywiście teraz ja byłem w Stanach z tą książką dwa lata temu i wtedy bardzo interpretowano tą książkę ekologicznie, co dla mnie było olbrzymim zaskoczeniem wtedy, że oni w ogóle byli zaskoczeni, że w Europie było tyle krajów i one zmieniały granice, to trzeba było trochę wyjaśniać tam tę pocztam i inne takie historie, ale potem przychodziła dyskusja właściwie automatycznie o ekologii, że to jest książka o wymowie ekologicznej. I ja w ogóle nie miałem tego świadomości, a dzisiaj zajmuję się bardzo dużo zmianami klimatycznymi, piszę o nich i uruchomiliśmy szkołę ekopoetyki i inne działania. Jak patrzę na tą książkę, to to rzeczywiście jest taka metafora człowieka, który po prostu będzie kopał za wszelką cenę, żeby wydobyć coś z ziemi i na końcu mu się, to miasto, dla którego w sumie pracuje, bo zarabia, zawali na głowę i będzie po wszystkim. No i nagle się okazało, że napisałem ekokrytyczną książkę.
1: A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć? Obietnicy nie cofam, zmienia tylko formę. Czy uważasz, że opowiedzenie historii samej Miedzianki coś zmieniło w Miedziance i okolicy? Czy jakoś wpłynęło na ludzi, którzy tam mieszkają, czy na świadomość, na życie codzienne? Masz świadomość, że coś tam się rzeczywiście zmieniło?
0: No coś tam zmieniło, bo ta Miedzianka już nie wygląda tak, jak wyglądała, gdy ja tam trafiłem, a nie wygląda między innymi dlatego, że ja tam trafiłem. I nie, nie żebym sobie przypisywał jakieś zasługi, bo wydarzyło się tam bardzo dużo rzeczy, których ja z dzisiejszego punktu widzenia nie pochwalam albo przyglądam im się z obawą, bo ja tam trafiłem, to, to rzeczywiście było takie miejsce, gdzie była łąka, koń, ten zakładki i stało kilka domów. Nie było ani słowa nigdzie o tym, co tam było. Gdy książka się ukazała, wystawił ją teatr w Jeleniej Górze. Przez kilka sezonów było grane to przedstawienie. Potem którego razu teatr wymyślił, że y, wystawi plenerowo w Miedziankę w Miediamce. I zysk z tego przedstawienia miał iść na remont kościoła, który tam jeszcze sobie stoi. I rzeczywiście to się wydarzyło i zgromadziła się wokół tego jakaś wspaniała energia. Na jakby fali tej energii myśmy uznali z grupą przyjaciół z Instytutu Reportażu, ale też y, z przyjaciół y, tam z Miedzianki, że może trzeba tam zrobić coś więcej niż to jednorazowe wydarzenie. Zaczęliśmy tam robić festiwal. Ten festiwal do momentu pandemii, bo w ubiegłym roku się nie, w tym roku się nie odbył, rósł z roku na rok o 100% właściwie. Możliwości przestrzenne miedzianki są, jakie są. Co więcej, to wydarzenie doprowadziło, nie tylko to wydarzenie, ale takie ogólne zainteresowanie miedzianką spowodowane książką, też innymi publikacjami, innymi działaniami, bo tam lokalne ngos zaczęły działać spowodowały, że najpierw powstał nowy browar w Miedziance i to wspaniale, powstał sobie na uboczu, jakby kanalizował ruch w tej Miedziance. Znaczy już było trochę po co tam przyjechać, nie tylko chodzić po krzakach, a można było wypić piwo, zjeść obiad, przejść się po tych krzakach, zobaczyć jak bardzo nie ma Miedzianki i wrócić do domu. Ale potem powstał drugi, powstaje właśnie drugie miejsce gastronomiczne, Ceny ziemi bardzo skoczyły. Myśmy przy pierwszym festiwalu zastanawiali się, czy nie kupić tam działki, ale przy drugim festiwalu już nas nie było stać na tę działkę. Ostatnio nawet w wakacje ktoś postawił taką różową budę z lodami, rodem z Mielna. Ja mam wrażenie, że troszeczkę to, co myśmy zrobili w Miedziance, co ja zrobiłem książką, a później co zrobiliśmy wspólnie przy okazji festiwalu, zgentryfikowaliśmy tę Miedziankę. To znaczy sprawiliśmy, że ona się stała miejscem dla wielu osób spoza tego regionu turystyczną atrakcją. A turystyka, jak wiemy, potrafi zniszczyć dokładnie wszystko i zniszczyć to milie. Mhm. Ja uważam, że milieu miedzianki polegało na tym, że można było w ciszy i spokoju i w takim skupieniu i bez przegadywania poczuć stratę całego miasta. No, można było stanąć na rynku i bez zbędnej, zbędnej gadaniny poczuć że coś bardzo przeminęło i że została po tym pustka i że to jest bardzo wymowne i poruszające. Natomiast to już jest coraz trudniejsze tam, bo robi się z tego, no jeszcze nie produkt, ale ta atrakcja, to miejsce do zaliczenia. Ja się bardzo boję, że to, co sprawiło, że ja miedziankę tak sobie ukochałem, to tego już tam nie ma na skutek tego, że ja sobie ukochałem. I mam nawet takie myśli, zresztą te wakacje, kiedy pandemia zmusiła nas raczej do siedzenia w Polsce, sprawiły, że wszędzie było mnóstwo ludzi w Polsce. Znaczy w każdym regionie y, tych turystów było wiele więcej. Ja w te wakacje byłem m.in. w Kotlinie Kłodzkiej, jeździłem wokół lądka zdroju na rowerze i miałem taką myśl tam, pisząc jeden z tekstów, felieton po prostu dla znaku, że chyba nie będę już pisał, gdzie ja jestem i co, co widzę że będę zmyślał nazwy miejscowości, ich lokalizacje. bo przecież opowiedzieć historie, które są związane z tymi miejscami mogę nadal, ale mogę jakoś je ukryć, żeby nie doprowadzić do najazdu tam, nie, nie uczynić z nich kolejnych atrakcji. To jest trochę samolubne, sobie zdaje z tego sprawę, natomiast y, mam takie poczucie, że trzeba coraz bardziej chronić. Ostatnio na jednym spotkali takich z modnymi pensjonatami i domkami do wynajęcia przeczytałem taki artykuł, że Izery to Nowa Warmia i sobie pomyślałem, że już po Izerach jest. Wszyscy pojadą w Izery i je zadepczą.
1: Ale nie wiem, czy masz jakikolwiek pomysł, jak można by było temu przeciwdziałać?
0: Mam w tym, w tym temacie ogromny klincz, bo ja żyję z opowiadania historii, nie? więc ja teoretycznie powinienem jechać i opowiedzieć. Ale wiesz, no dzieją się takie rzeczy, jak to wrzosowisko gdzieś tam pod Warszawą, gdzie w weekend po prostu są korki bo wszyscy chcą jechać na to wrzosowisko. Ja myślę, że jakimś sposobem rozwiązania tego problemu jest poszukiwanie przyjemności w odkrywaniu tej lokalności najbliżej domu. Bo już nas zmusza do tego pandemia, zaraz zmuszą nas problemy ekonomiczne związane z kryzysem gospodarczym, a później zmiany klimatu, które nam uniemożliwią dalekie podróżowanie. I myślę, że można próbować w taki sposób. Ja ostatnio, jak sięgnę i nie zrzucę komputera, to pokażę, o, sięgnąłem. Czytałem, znaczy nie ostatnio, dawno temu czytałem książkę, całe życie Petera Halera. To jest taka bardzo kameralna opowieść o takim prostym człowieku, który żyje w alpejskiej dolinie i właściwie całe to życie przebiega w tej dolinie. On jest wcielony do armii niemieckiej w czasie II wojny światowej, jedzie do Rosji przeżywa tam jakieś dramaty i wraca, ale temu jest poświęconych dosłownie pięć stron. Natomiast cała ta książka, nie że gruba, ale też nie cienka, mm -hmm. jest poświęcona temu, jak on żyje w tej dolinie. Jest tam takie piękne zdanie, że dopiero żyjąc w tej dolinie tak długo i przyglądając jej się, oczywiście łatwiej komuś, to żyje w alpejskiej dolinie, a nie na pazowieckiej nudnej równinie, ale że przyglądając się temu miejscu, on kładąc się spać, zaczyna czuć, że ziemia oddycha, że ona się nie unosi i opada. I to jest taka piękna metafora mówiąca o tym, że może nie ma sensu nigdzie jeździć i może trzeba się rozglądać dookoła i patrzeć, co się dzieje w najbliższym otoczeniu i patrzeć, jak czas wpływa na to, co się dzieje dookoła i że to jest forma poznawania lokalnego czy turystyki lokalnej, to znaczy to rozglądanie się po swoim najbliższym otoczeniu i unikanie za wszelką cenę miejsc, które nagle stają się i w jakiś sposób opowiedziane, modne czy trendy, czy zwał jak zwał. Ja mam ogromny problem z tym, co z tym zrobić. Tym bardziej, że teraz pracuję nad książką, która będzie bardzo mocno zakorzeniona w lokalności i w przestrzeni. To będzie książka podróż przez różnego rodzaju miejsca, związane z, ziemiami, z tymi ziemiami włączonymi do Polski po 1945 czy w 45. I naprawdę jestem bardzo bliski podjęcia decyzji, że właściwie cała topografia tej przez te zostanie zmyślona. I może to jest jakieś rozwiązanie, ale pytasz mnie o coś, czego jeszcze nie wiem, co na razie staram się wyczuć.
1: Jasne, jasne. To może tylko poboczne, dygresyjne pytanie. Czy nie masz z kolei wątpliwości, że jeżeli wymyślisz topografię przestrzeni, to nie będzie krok za daleko i czy to nie będzie już czysta powieść?
0: Moja poprzednia książka w połowie jest zmyślona. Hmm. Ona dotyczy co prawda Dani, ale miasto, o które ja tam opowiadam, zostało zmyślone przez kozinnego, innego. Zresztą bezłożona historia, więc y, tutaj nie mam tego problemu. Nie mam też poczucia, że to, co chcę opowiedzieć, wymaga bezwzględnie trzymania się na przykład nazw topograficznych, że ja mogę te miejscowości wymyślić, a włączyć je w jakąś większą całość związaną z wielką historią. No Jak wyśmiamy nie żebym, broń Boże, się porównywał, ale pierwsza książka, która przychodzi mi do głowy, to jest dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk, w którym Pietno, miejsce, w którym dzieje się spora część akcji, jest jakąś wioseczką w Kotlinie Kłodzkiej która ma dosyć dobrze opisaną geografię. Wiem, bo pisałem dawno temu reportaż poszukiwaniu Piętna i jeździłem po Kotlinie Kłodzkiej szukając miejsca, które spełniałoby to podstawowe kryterium, czyli to, że przez kilka miesięcy w roku nie dociera tam światło słoneczne, ponieważ jest w tak głębokim wąwozie to miejsce i w związku z czym jest tam wilgotno i tak dalej, tak dalej. Więc jakby spokojnie można opowiedzieć historię, która jest mocno zakorzeniona w lokalności, a nie odwołuje się bezpośrednio do istniejącego miejsca, bo Piętno nie istnieje. Oczywiście znalazłem miejscowość, która jest pierwowzorem Piętna, ale umówiliśmy się z Olgą Tokarczuk, że nigdy nie powiem, jak ona się nazywa. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki.
1: Wspomniałeś też o tym, żeby odkrywać tę lokalność najbliżej nas. Czy gdy jeździsz do takich miejsc niepozornych, mógłbyś nam powiedzieć, gdzie w takich miejscach kierujesz swoje pierwsze kroki, na co zwracasz uwagę, jak patrzysz na otaczającą przestrzeń, żeby z niej jak najwięcej wziąć?
0: No więc na przykład, jednym z moich takich kluczy do rzeczywistości, które sprawiają, że ja w miejscu, o którym nie wiem nic, zaczynam się zahaczać o coś, a tak pracowałem przy mieście archipelagu, że przyjeżdżałem do miasta sierac i nie miałem zielonego pojęcia o sieradzu. To jest na przykład słuchanie lokalnego rapu. To jest dosyć bolesne, gdyż lokalny rap często nie jest z najwyższych lotów, ale ci raperzy mają dwie cechy, które są dla mnie bardzo ważne. Pierwsza jest taka, że rap jest zawsze zakorzeniony w jakiejś lokalności. Z moje osiedla, moja ulica. Naprawdę znam takich raperów, którzy przyjeżdżali na przykład do Wałbrzycha kręcić teledyski o tym, że jesteśmy z Wałbrzycha i ją. Tymczasem wszyscy przyjeżdżali z Wrocławia, którym już tam mieszkali i jakby rapowali, że nigdy nie opuszczą Wałbrzycha, a później wyjeżdżali do domu, do Wrocławia. No ale jakby zostawmy to na boku. Więc lokalny rap na przykład, to są ci raperzy, to są ludzie, którzy z jednej strony muszą być zakorzenieni w lokalności, z drugiej strony mają jakąś taką wrażliwość, może nie mają daru, żeby o tym opowiadać, ale mają wrażliwość, która sprawia, że coś tam można wyłowić. Ja bardzo często, jak jadę w jakieś nowe miejsce, staram się znaleźć jakiegoś lokalnego rapera. Chwała Bogu, na YouTubie jest już wszystko, więc także to. Więc na przykład to. Zdarza mi się na przykład, i tak mi się zdarzało przy okazji archipelagu, przejechać najdłuższą linią komunikacji publicznej w danym miejscu. To jest bardzo poznawczo użyteczne działanie, bo na przykład Najdłuższa linia komunikacji miejskiej, w tym Wałbrzychu, jedzie do Czech czy do granicy polsko-czeskiej. No ale właściwie można przekroczyć dzięki niej granice z Czechami. A na przykład najdłuższa linia komunikacji w Słupsku jedzie nad morze, a najdłuższa linia komunikacji w Suwałkach, i to już jest bardziej dla reportera publicysty, mniej pewnie dla kogoś, kto przyjechał zwiedzać, jedzie z największego osiedla, na którym mieszka bardzo dużo Ukraińców, do specjalnej strefy ekonomicznej, w której ci Ukraińcy pracują. W związku z jak ktoś chce posłuchać, na przykład, o, o pracy w specjalnej strefie ekonomicznej, wystarczy wsiąść do takiego autobusu i sobie nim pojeździ cały dzień. Ja e, na przykład to robię. Robię, pytam też różnych ludzi na ulicy albo w różnych sytuacjach, w których da się porozmawiać. Co tu się robi wieczorem? No, takie proste pytanie. Kiedyś w Sieradzu wysiadłem z autobusu, był wieczór i wszedł pan. Zapytałem, dzień dobry, co się robi w Sieradzu we wtorek wieczorem? A powiedział, że ona akurat wraca z przepustki do więzienia, bo w Sieradzu jest duży zakład karny i że no, on na przykład wraca na odsiadkę. No, nie popraktykowałem, ale często zdarzało mi się, że trafiałem w bardzo ciekawe sytuacje, w związku z tym, że zadawałem takie pytanie. Mam takie malutkie klucze do rzeczywistości, bardzo często też robię tak i robiłem tak, na przykład w Słupsku Daniel Odija, pisarz, powiedział mi, że on musi mieszkać w Słupsku, bo on musi mieszkać nad morzem. No i to bardzo fajna motywacja, tylko jest taki jeden problem, że Słupsk nie jest nad morzem. Słupsk jest 20 kilometrów od morza. I ja sobie pomyślałem, że to jest właśnie taki, takie narzędzie, taka, taka zabawka, dzięki której ja mogę się czegoś o Słupsku dowiedzieć. Bo ja wrzuciłem wtedy na Facebooka takie pytanie. Cały ten projekt, w ramach którego to robiłem, był mocno w social mediach. No i ja sobie pomyślałem, że ja wrzucę to pytanie na Facebooka i powiem, dajcie mi dowody, że subsk jest nad morzem, mimo że wiem, że nie jest. I ludzie pisali, że na przykład w Słupsku jest dużo mew, albo że ktoś na podwórku trzyma jacht morski, taki, którym pływa po morzu, ale teraz go trzyma na podwórzu. Albo, że gdzieś jest pomnik marynarza, albo, że gdzieś wiszą okręty śmierci w kościele. Albo, że jest gdzieś zatarty na kamienicy napis, że tam był niemiecki urząd morski. I da się przejść po Słupsku i sfotografować i zobaczyć rzeczy, które dowodzą, że Słupsk jest nad morzem, mimo, że to morze jest 20 kilometrów dalej. I to jest coś, czego się można nowego dowiedzieć o Słupsku, bo oczywiście nikt wtedy, nie, znaczy ja nie twierdzę, że Słupsk jest nad morzem, ale mam dowody na to, że jest. I to jest taki sposób poznawania danego miejsca, który odbiega od przewodnikowych porad, a jest zupełnym nowym wglądem w rzeczywistość. I teraz ten archipelag. No ten archipelag to było rzeczywiście przedsięwzięcie, w którym ja postanowiłem przejechać 31 miast, które były stolicami województw a przestały nimi być w 1999 roku i ta podróż, bo mi się zawsze marzyła, tak jak czytałem Hugo Badera, że on tak jedzie przez Syberię samochodem, nie? albo tam ktoś jedzie przez nie wiem, Amerykę, Patagonię, nie czatuj. E, mi się zawsze marzyła taka reporterska wielka podróż, tylko że ja pracuję w Polsce z reguły, więc tak ciężko. No i wymyśliłem sobie, że zrobię właśnie taką wielką podróż, tylko że zamiast Patagonii będę miał południowe Mazowsze, z północną Więc przejechałem w 6 miesięcy tych 31 miast, w każdym spędziłem kilka dni. I ten projekt miał taką ideę, że z niego powstanie książka, ale jako, że chci, chciałem opowiedzieć o 31 miastach, w których żyje prawie 3 miliony ludzi yy, w całej Polsce ze względu na historię, zabory i inne takie historie, to wiedziałem, że książka sama w sobie nie wyczerpie tego tematu, choćbym pisał ją 10 lat i miała 1000 stron. W związku z czym powstał wtedy rzeczywiście taki projekt i cała społeczność ludzi wokół tego projektu. Było kilkanaście tysięcy ludzi, którzy obserwowali ten projekt w internecie i którzy służyli mi radą, bo ja bardzo często sięgałem po ich radę i byłem w siedlcach i pytałem, jaki kolor mają siedlce. I ludzie wpisywali te kolory, a ja później chodziłem po mieście i je fotografowałem i w ten sposób też się czegoś o siedlcach dowiadywałem. Więc tak ten projekt powstawał i on był rzeczywiście tak naprawdę takim archipelagiem opowieści, bo myśmy później zaprosili też ludzi, którzy byli w tej społeczności o tego, żeby sami pisali różnego rodzaju teksty i opowieści o tych swoich miastach. Stworzyliśmy nawet taki mały magazyn w internecie na ten temat. Współpracowaliśmy z Tygodnikiem Polityka, który publikował teksty tych naszych korespondentów, więc to było gigantyczne przedsięwzięcie i rzeczywiście ono było takim archipelagiem opowieści, to znaczy, że ta książka była tylko jednym z niewielu elemencików, które się układały na tą opowieść i ona nigdy nie jest zamknięta i linearna, to znaczy ona się tworzyła i każdy z niej wybierał to, co chciał i taka, taka była idea tamtego projektu. Natomiast w tym moim działaniu to rzeczywiście była taka podróż, w, którym, w której ja bardzo często... Trafiałem do miasta, o którym nie miałem zielonego pojęcia i mówiłem, hej, jak ktoś się w Łomży i chciałby mnie oprowadzić, to ja jestem do dyspozycji.
1: Czyli w jakiś sposób oddawałeś narrację mieszkańcom, tak? To było chyba jedno z klucz całego projektu. I czy z tego wynikał też czasami dobór historii do konkretnych miejscowości, że one są do siebie bardzo nieprzystające? Jak, jak te historię dobierałeś do tego, żeby to miasto przez ludzką historię jakoś powiedzieć?
0: Przede wszystkim moim celem w archipelagu nie było opowiedzenie historii 31 miast, tylko pojedynczo, czyli historii każdego z tych miast, czy, te, czy opowiedzieć, jakie jest każde z tych miast. Moim celem było opowiedzenie historii miasta archipelagu, czyli takiego miasta, w którym żyje 3 miliony mieszkańców, które jest rozrzucone po całej powierzchni Polski, którego problemy borykają się, z go mieszkańcy borykają się z podobnymi problemami. I teraz jak to polega, na czym to polegało? Polegało to na tym, że ja starałem się po powrocie z tej podróży wyciągnąć z moich notatek, a jak po podróży przejrzałem te wszystkie 15 czy tam 16 notesów i starałem się znaleźć tam wątki, które nie są specyficzne, dla danego miasta, tylko są takie, które są wspólne dla wielu miast. To znaczy, że na przykład łączy te miasta element ucieczki. Bardzo w wielu tych miast ludzie uciekają po prostu do większych, bo uważają, że się tam nie da żyć, jest nudno albo cokolwiek innego. Albo łączy je zagadnienie czasu, ponieważ czas w tych miastach często się mówi, że wolniej płynie albo płynie spokojniej że na przykład łączy te miasta też, albo wiele miast, taki mit fabryki, która to fabryka organizowała życie. Kiedyś to u nas był Stomil i panie tu się działo albo był tam, nie wiem, Łucznik w Radomiu, albo właśnie kopalnia węgla w Wałbrzychu, albo tam jakieś, nie wiem, przetwórnie czy krzędzalnie bawełny w Sieradzu. I tam wtedy to było, a teraz to jest beznadziejnie. Więc jeżeli znajdowałem taki wątek, który jest specyficzny tylko i wyłącznie dla danego miasta, to on mnie nie interesował. A przez to siłą rzeczy to, co ja napisałem w tej książce, nie może być reprezentacyjne dla każdego z tych miasta w jego wyjątkowości, tylko raczej wpisałem o tym, co je upodabnia do innych, bo taka była intencja tej książki. I teraz Nowy Sącz. Bardzo chciałem napisać historię, która pokazywała pewne potencjały, które w tych miastach tkwią. Te potencjały bazują bardzo często na silnej społeczności lokalnej, takiej, która organizuje się, ale której też się łatwo zorganizować, bo wszyscy się znają, współpracują i wszystkim zależy na tym, co się dzieje w danym mieście, bo mają blisko i łatwiej się dosyć, nie wiem, tak mi się wydaje, że trudniej się utożsamić z całą Warszawą, a trochę łatwiej z jej dzielnicą na przykład. Nie? I to tak samo trochę działa w przypadku e, mniejszych miast, że łatwiej się z takim mniejszym utożsamiać. Zresztą rozliczne teorie urbanistyczne i społeczne mówią, że takie najlepsze jednostki osadnicze to 60 do 100 tysięcy mieszkańców.
1: Mówiłeś, że te zaangażowania ludzi z danych miejscowości, te e, historie zostały skonstruowane. To też skojarzyło mi się z naszą aplikacją Totuby, wyprodukowaną przez Wielkie Historie, e, która jest taką aplikacją geolokalizacyjną, gdzie na mapce użytkownicy tej aplikacji mogą dodać pineskę, opisać historię, która z jakiegoś względu jest dla nich ważna. E, oczywiście na samym początku ym, zauważyliśmy, że jest dużo takich klasycznie rozumianych miejsc pamięci, czyli krzyży, miejsc marteologii, ale potem zaczęły się pojawiać bardzo różne historie i to trochę jest taki też przyczynek do tego, y, żeby pomyśleć co dla ludzi jest rzeczywiście ważne lokalnie i o czym oni chcą powiedzieć. Na przykład zamieścili historię wygiętej sośnie falenickiej albo sklepie, który jest jeszcze przedwojennym sklepem i wciąż jest dla tej społeczności lokalnej ważny. Czy w tego typu projektach internetowych widzisz jakiś potencjał, gdzie ludzie mogliby opowiadać swoje historie?
0: Tak, ale to zależy od zdolności do opowiadania historii niestety. Ja korzystałem z takiego portalu pracując w Danii nad książką poprzednią. To się nazywa w Danii 1000 Stories albo Histories, po duńsku mniejsza z tym. I jest ta, ten portal po angielsku i po, po duńsku. I to rzeczywiście jest taki portal, na którym jest od groma tych pinesek, gdzie można jadąc do danego miasta sobie przejrzeć te wszystkie pineski one mają og ogromny wkład w takie rozeznanie opowieściowe danego miejsca. Dla mnie jako reportera taki portal jest niezwykle ciekawy. Niestety to zależy od takich zdolności do patrzenia się historii w danej przestrzeni. Bo ja zawsze porównuję to z takim archiwum, jest takie amerykańskie archiwum społeczne, które nazywa się StoryCorps. To jest taki, taki, taka inicjatywa ogromna, bazująca już na kilkunastu jeżdżących po całych stanach studiach nagraniowych, w ciężarówkach, do których oni zapraszają ludzi różnych stanów, klas, raz i... No na, naprawdę cały przegląd społeczny i zadając im proste pytania, na przykład żeby powiedzieli coś o miłości swojego życia, albo o swoim pierwszym dniu w pracy, albo pierwszym dniu w szkole, albo ostatnim dniu w szkole, albo swoim ojcu. Takie bardzo proste pytania z życia. I oni to mówią i to są niezwykle spójne, spójnie opowiedziane historie. To wynika trochę też z systemu kształcenia w Stanach, gdzie bardzo duży kładzie, nacisk kładzie się na taką formę czy zdolność formułowania przekonującego przekazu, takiego, który zawiera puentę, który jest, jest świadomy tym, czym się niesie historia. I myślę, że takie projekty, jakby stworzenie takiego narzędzia ma ogromny, ogromny sens, bo ono pozwala się rozeznać przestrzenie, jakby przyczepić się, czy znaczy spojrzeć na daną przestrzeń pod kątem tych pinesek i zobaczyć, co pod nimi się kryje. Natomiast one wymagają też działalności edukacyjnej, to znaczy, żeby te miejsca czy te narzędzia się nie zaśmieciły rzeczami, które nie mają nośności opowieściowej. I to jest oczywiście zawsze problem z tym, na ile to ma być demokratyczne i społeczne, na ile ma być moderowane i moglibyśmy sobie tutaj długo o tym podyskutować. Natomiast bardzo dużym ryzykiem takich, dla takich narzędzi jest zaśmiecenie ich miejscami czy wnioskami, które nie mają opowieściowego potencjału, bo są po prostu... I to nie znaczy, że na przykład krzyż czy miejsce pamięci nie ma tego potencjału, tylko że trzeba włożyć pewien wysiłek, żeby to ją wydobyć, nie? żeby znaleźć tam historię pod tym.
1: Pojawiło nam się dużo ciekawych pytań. Jedno jest odniesieniem do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. A może zamiast zmyślać topografię przestrzeni, spróbować uwrażliwić czytelników w nowej książce na opisywanie przestrzeni, by odwiedzali je w taki sposób, by ich nie zadeptać, a raczej uszanować i zrozumieć. Taka trochę szkoła ekozwiedzania. Co myślisz o takiej alternatywie i na ile realna ci się wydaje?
0: Ostatnim z moich celów jest edukowanie czytelnika, zwracanie mu uwagi, czy korygowanie jego zachowań. Więc zupełnie już na pewno nie na płaszczyźnie książki się to może odbywać. Natomiast nie wierzę w to, że, że ja w inny sposób zaapeluję, żeby na przykład, nie wiem, nie jechać do jakiegoś fantastycznego miejsca, które opisałem, mam nadzieję, w przekonujący i porywający sposób i ktoś po prostu posłuchaj, tam nie pojedzie. Więc y, trochę w to nie wierzę, ale nie mam tego problemu. Hmm. Ja bardzo y, jakkolwiek źle to nie zabrzmi. Czytelnik na etapie pisania nie istnieje. Już byłoby skończonym gdy gdybym ja sobie projektował jego zachowania, po tym, jak on przeczyta moją książkę. Nie mam na to żadnego, absolutnie żadnego wpływu, jak się ktoś zachowa, czytając moją książkę. Co on o niej pomyśli, ani jakie działania ta książka w nim wyzwoli.
1: Jest też pytanie o warsztat pisarski. Kto miał na pana największy wpływ i jakie są pana inspiracje?
0: Przy każdej książce to się zmienia, pracując nad miast nad miedzianką. Takim wzorcem. I cały czas pozostaje, pozostaje ta książka wzorcem z obwód głowy Włodzimierza Nowaka. Absolutnie genialna, wybitna książka reporterska. Jedna z najlepszych książek reporterskich, jakie w ogóle w Polsce po 1989 roku powstały. Władek Nowak jest w ogóle wybitnym autorem. Jego Niemiec ukazała się ta książka niedawno stosunkowo. Też jest wspaniałą, wybitną literaturą. Więc na przykład przy Miedziance Włodzimierz Nowak. Przy wannie z kolumnadą Maciej Zaręba Bielawski, jego polski hydraulik. Hmm, przy. No teraz bym musiał szukać. Ważny dla mnie na pewno, choć dzisiaj już mniej niż 5 czy 7 lat temu, jest Andrzej Stasiuk. Mhm. To w jaki sposób on pisze o przestrzeni, krajobrazie. Ja cały czas lubię czytać Stasiuka. Mhm. A już tak z takich rzeczy, które dosyć fundamentalnie mnie przeorały w odniesieniu do tych kwestii związanych z fikcją i niefikcją, no to jest oczywiście Sebald, wznowiony niedawno przez Osolineum, jego Austerlitz, wybitna, o Jezu, jaka to jest książka. Więc Sebald, Javier Marias, Aleksander Kluge, no to są autorzy, którzy piszą manierą która przywołuje czy odwołuje się do form dokumentalnych, reporterskich, trawelogów, e, dzienników, e, tego typu historii, a jednocześnie piszą fikcję. To znaczy, jak zacznie się fakt checkować Sebalda, a są takie podcasty nawet na ten temat, i się, a ja sam na przykład w Pradze robiłem fakt checking Seba, Sebaldowi, bo sprawdzałem, czy pod lokalizacjami, o których on pisał, rzeczywiście są te budynki. No to się zaczyna w proch rozsypywać to wszystko, ale jak już się ma te ręce uptytłane w tym prochu po tym, że Sebald nie napisał, że na jakiejś ulicy w Pradze jest ten budynek, znaczy napisał, a jego tam nie ma, to się człowiek zaczyna zastanawiać, czy to na pewno ma znaczenie, że jego tam nie ma. To znaczy, że ta historia jest tak piękna i poruszająca i wzruszająca, no nie ma znaczenia, czy ten budynek tam stoi, czy nie, ale cały czas to jest w Pradze i to jest ważne. E, więc yy... Więc tak, to tak na szybko z takich odpowiedzi dotyczących tego, co mnie tak pisarsko inspiruje, czy inspirowało, to to.
1: I świetne pytanie w kontekście naszego forum, pytanie o smaki. Czy Filip spotkał na swoim szlaku dania albo napoje, które są wyjątkowe dla mikroregionu, a które dają mieszkańcom powody do dumy? Czy bardziej znane, czy te mniej znane?
0: No oczywiście, że tak, na przykład, jak jestem w Suwałkach, to zawsze idę na Kartacze do na ulicy Kościuszki. I w Augustowie jem te Kartacze. To jest takie miejsce ulubione mojego zmarłego niestety przyjaciela, który zawsze jadł na tym głównym placu Augustowa, który nie wiem, jak się nazywa, ale nieważne, gdzie chodzę tam tylko na Kartacze i wiem, jak tam trafić. Więc na przykład Kartacze. Co jeszcze? Wspaniała e, piekarnia w Przemyślu, w której Olgi, e, Olgi, której nazwiska nie pomnę, ale przy rynku, czy przy tym głównym placu, e, e, która to piekarnia jest w podcieniach, jest założona przez byłą dziennikarkę e, przemyskich mediów, a dzisiaj robi tam wspaniałe proziaki, innego rodzaju cuda. E, to jest też takie miejsce, które emanuje lokalnością, to, co jest ważne, nie? że to, to jest taka piekarnia, której się pieka, y, piecze lokalnie. Jeszcze lokalne smaki. Oczywiście browar w Miedziance i tamtejsze piwo. Polecam, zwłaszcza Mniszka. E, co, jeszcze, co jeszcze? Mam historię nie z Polski związaną z jedzeniem, która może być też dosyć y, ciekawa, bo jak jeździłem do tej Danii i robiłem reportaż, nie, reportaż, książkę o mieście New Mors na Jutlandii, to słynie jest ostryg. No i Dania jest dosyć drogim krajem, więc ja nigdy sobie nie pozwoliłem na te ostrygi, ale ostatni pobyt w Newcoming, po dwóch latach właściwie jeżdżenia tam, postanowiłem, że się szarpnę, pójdę do knajpy, zamówię ostrygi z ostrygowego, ostrygowej stolicy Danii i po prostu sobie zjem te ostrygi. No i chodziłem po tych knajpach, pytałem, czy są ostrygi wszyscy mnie wyśmiewali, mówili, że w ogóle gdzie ostrygi, czy jestem wariatem, że mi się poknął w głowę. No i w końcu znajomy mi powiedział, że to miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków jedzenia ostryg w Danii, dlatego że można wziąć nóż, kupić w Didlu cytrynę, wejść do pasa w morze, wyjąć sobie ostrygę i ją zjeść. I ja rzeczywiście zrozumiałem, dlaczego widziałem wielokrotnie w morzu stojących ludzi, którzy robili jakieś dziwne ruchy bo na tym polega jedzenie ostryg w tym mieście, że się po prostu idzie w morze i żre te ostrygi prosto z wody. To też pokazuje, że trochę czasem trzeba zmienić optykę i przeostrzyć na inne, inne miejsce.
1: Myślę, że ta opowieść o doświadczeniach kulinarnych jest bardzo dobrą klamrą naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, Filipie. Do zobaczenia. Dziękujemy, Dziękujemy słuchaczom i cóż, do zobaczenia. A pan obiecał mi dzisiaj o tem opowiedzieć? Obietnicy nie cofam. Zmienię tylko formę.
0: Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My
1: z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry.
0: Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, Dziwatuję na cześć marszałka.
1: Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistorie.pl Realizacja podcastu Free Range Productions